0: 第八十六集，乘胜追击。张邯的秦军啊，与项梁训练有素的楚军一经交锋，顿感压力山大。他知道遇到了劲敌了。但是呢，张邯那、啊、也不是等闲之辈，抖擞精神，手握大刀，仍然是拼命向前，率兵苦斗。突然，有一位楚将横槊直取张邯，这刀槊相碰。不到几个回合，高下立判，章邯大为震惊啊！自知远不是对手，赶快撤退。不用问，能够轻而易举挡住章邯去路的楚将，肯定是那位力能扛鼎、气可拔山的盖世英雄——项羽。这次交手啊，项羽给章邯留下了极其深刻的印象，从此呢，就让章邯害了孔羽症。这张邯率兵撤回到东阿城，与攻城的秦军会合之后，向西继续撤退。什么叫军事？这所谓的军事啊，就是打得过就打，打不过就跑。张涵深谙这一套啊，带兵打仗极其灵活，从不和对手拼消耗，就喜欢用计取胜。这次撤退啊，貌似是逃跑，其实呢是在麻痹对手，寻找战机。看张邯兵败逃跑了，这田荣呢就率兵出城，会同项梁的军队乘胜追击，追了差不多十多里地。这田荣呢就不想追了，他向项梁告辞，说是、啊、要回去出所谓的家务事啊，就是回去同田甲争夺齐王的王位。俗话说呀、啊，这清官难断家务事。项梁是作为局外人，他不好干涉，只能答应。于是啊，这田荣带兵就回到齐地攻打田甲兄弟，最终这田甲兄弟啊不敌，弃城逃跑了。逃去哪里呢？这个田甲呀投奔了项梁，田甲的两个弟弟田角、田坚投奔到了赵国。田荣重新掌握齐国之后，拥立他哥哥田儋的儿子田氏为齐王，自己呢做了丞相，弟弟田横为将军。既然这个家务事儿已经处理好了，这个项梁啊就派人来督促田荣，咱们啊一起进攻秦军啊。可是呢，现在这个田荣这个家伙已经翻身做了主人了，他就不听话了，就开始和项梁谈条件，要砝码。这田荣呢就对项梁派来的人说呀：“田家兄弟不仁不义，竟然趁着我们出去同秦军打仗的时候啊，擅自称王。”现在呢，听说分别跑到你们楚国和赵国去了。如果让我们齐国与你们楚国联手攻打秦军的话，那么楚国必须得把田甲给杀了，赵国呢必须把田角和田间杀了，否则那恕不奉陪了。麻烦你们啊，把这个话替我带给相公。听到田荣的答复，这项梁脸都绿了，心想：老子刚把你救出来。你就翻脸不认人了，老子今天就偏不受你的要挟。他气愤愤的就对左右说：“天甲已经称过王了，好歹是王啊，现在穷途末路来到了我们这儿，我们怎么好杀他呢？”天荣这个小子、啊、有自己的小算盘，只是找个借口啊，保存实力而已。他们不肯来，那就算了，咱们自己干。这个时候啊。这项梁的部队已经开到了城阳边儿，也就是咱们今天的山东省青岛市城阳区。项梁就命令刘邦和项羽二人带队攻城。项羽是年轻人，作战勇敢，冒着从城墙上滚落的史实，首先就冲了上去。刘邦一大把年纪了，在后面。因为攻城啊太过艰难了，这进城之后呢，项羽大开杀戒。开始屠城，满城的百姓哭天喊地，好不凄惨。这刘邦啊，实在看不下去了，就想过去阻拦，但是又怕得罪了项梁这位贤侄啊，所以呢，就默不作声，任由项羽发泄淫威。屠完城之后，这刘邦和项羽二人啊，一起就向项梁报捷。得到捷报之后，这项梁非常的高兴，继续率军。向西追击章邯所部。章邯现在被打得毫无反手之力，只好躲进了濮阳城坚守不出。这濮阳城啊是军事重镇，向阳强攻不下，便先去攻打旁边的定陶城，也就是咱们今天的山东省菏泽市定陶区。但是定陶城内也是有重兵把守，一时半会儿也无法得手。为了不耽误事儿啊，项梁分兵两处。一路由自己率领继续围住定陶城，一路呢由刘邦和项羽率领向西进攻。刘邦和项羽领命，就地与项梁辞别。不想这次辞别竟然成了项羽与叔叔项梁的永别。当他们来到雍丘城，也就是咱们今天的河南省杞县的时候，三川郡太守李由啊，也就是李四的儿子啊，不知深浅。前来迎击，项羽一马当先就冲入了秦军，直取李由。这理由哪里知晓项羽的厉害啊，并不躲避，拿着宝剑就上前接招，瞬间就被项羽起手一槊磕飞宝剑，挑翻下马。还没反应过来怎么回事呢，这理由已经一命告终了。主将就被这么干脆的干掉了，这秦军自然大乱，慌不择路，抱头鼠窜。按道理来说呀，这李由战死沙场也算是为秦朝尽忠了，但是在朝廷却说他是谋反不成被诛杀的，因此呢还牵连到他的老爸李斯。这到底是怎么回事呢？原来啊，自沙丘之变之后，这赵高和李斯二人就成了秦二世胡亥身边的二人转了，朝廷政务大都归了他们二人处理。这个赵高和胡亥呢有师生的情谊。胡亥自然对赵高会更加信任一些。之前陈胜吴广大泽乡起义的时候，搞得天下大乱，周文还险些打进了咸阳城。原本啊，这都是由于赵高欺上瞒下所致的。但是胡亥这个小子有意偏袒他亲爱的赵高赵老师，认为这事儿啊不赖赵高，主要还是李斯这个丞相没有尽职，所以呢很可能把李斯叫过来臭骂了一顿。责成他尽快想出办法平定天下。出现这样的局面啊，李斯身为丞相，自知难脱干系，害怕胡亥怪罪，就迎合着胡亥，就说呀，之所以百姓闹事儿，主要就是因为啊，这国家管理的太松了，应该加大约束力，加重刑罚，这样臣民自然畏惧，不敢再生变了。这些蒙混过关的话呀。正中胡亥的下怀，胡亥充分的认可。为什么呢？因为胡亥这种人啊，能力不大，一时得逞做了皇帝，他缺乏安全感，只有通过暴虐的方式，才能让自己稍微舒坦一点。为了让臣民畏惧啊，胡亥竟然每天都要找借口杀几个人玩，显得自己很有杀气的样子。这胡亥的行为啊，着实是可笑。用咱们现在的话来说，就是有点心理变态了。其实咱们现实生活中呢，这种人也有很多啊。本来自己并不坏，但是他害怕被别人欺负，却装作很坏的样子。把头发剃光，或者搞个什么特殊的发型，甚至啊不惜动用情形，啊，把身上刺得乱七八糟的，摆出一副很牛叉的样子啊，抽着烟，舔着大肚皮，走路大摇大摆的。就好像只有这样，别人才会怕他。实际上啊，这也就是吓唬吓唬那些老弱病残幼啊。真正厉害的人会管你是什么样子吗？胡亥呀、啊，就由于太过紧张了，差不多呀，玩的就是这招。这赵高多精明啊，胡亥是他教着长大的，他太了解胡亥的内心世界了。为了以后更加全面的把持朝政。这赵高又会怎么哄骗胡亥呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。